0: ¿Cómo están mis amados hermanos, queridos, en Cristo Jesús? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando el frío esta noche? Ahí estamos, una vez más, delante del Señor, compartiendo aquí, juntándonos por este medio, siendo las 20 con 36 minutos, quiero que me manden ahí un retorno ¿Cómo está el audio... Un saludo ahí, mientras a los hermanos, ustedes me dicen, yo voy a esperar ahí su, su confirmación de cómo están. ¿Qué dicen ustedes, chiquillos, cómo se escucha? Saludos, mis hermanos. ¿Se escucha, chiquillo? No, a ver. ¿Cómo está el audio, hermano? Quiero saber cómo está el audio, cómo reciben ustedes el audio. Perfecto, gracias Rosa María. Aquí con mi amigo Cristian, mi amigo Cristian, amado, querido del Jesús, estamos un día más con, con ustedes. Ahí él está comandando, tiene el, es el comandante de esta nave. Y eh, estamos aquí por la gracia de Dios. Vamos adelante entonces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eh, déjenme compartirles un texto que el Señor confirmó a través de mi amado David Hidal, ¿cierto? Eh, respecto a la necesidad que tenemos de ser revelados del Señor. <coughs> de, vamos a Efesios, Cristian, a ver si lo podemos poner. Efesios 1. 15 en adelante. Puede ser que pongas tú el 17, si es que no puedes ir avanzando, si no avanzas conmigo la lectura del 15 en adelante. Quiero partir con este texto porque justamente lo estaba escuchando, eso mismo, déjalo ahí. Eh, y eh, antes, hace un par de horas atrás, ahí me mandó algo muy, muy relacionado a este texto. Entonces yo entiendo que es el Señor que quiere ponerlo aquí. Eso da mi espíritu de testimonio a testimonio de eso. Leámoslo, leámoslo juntos. Eh, no corramos porque eh, aquí estamos, somos discípulos de Jesús y nuestro interés está en crecer, en, en tener más de Él, en, en aclarar nuestra mente, en recibir más de Él. Así que con calma, con tranquilidad. Eh, si tu corazón está ansioso porque tienes otro compromiso, eh, yo te animaría a que calmaras tu corazón, porque eh, lo del Señor es prioritario siempre. Eh, así que vamos adelante en el nombre de Jesús. Dice, eh, por esta causa yo habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Este es el apóstol Pablo que está hablándole a, a los hermanos que habitaban en Éfeso, en la ciudad, ¿verdad? Y dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué pedía Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, muy bien, el Padre de Gloria, ¿cuál es la petición de Pablo? Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. ¿Cierto? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a, a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Retrocedamos uno, mira, retrocedamos el versículo anterior. Esta es la oración de Pablo. Pablo dice así, yo he escuchado la fe que está, hagamos el símil, en Colina. Yo he escuchado... Eh, de la fe que está en Colina Franco podría estar hablando de nosotros y la oración de Franco de hecho es así eh, nosotros lo hemos conversado con él y esto lo ha ministrado esta palabra en Efesios 2 de que su oración con nosotros es esta también que Dios Padre, ¿cierto? El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria nos dé qué cosa necesitamos la oración es una oración al Padre para darnos algo. ¿Qué necesitamos? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. No saques el texto, mira, déjalo ahí. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Un pequeño resumen. ¿Qué hemos dicho? Que nuestra visión no es otra cosa apunta, está centrada, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Ahí está, esa es la visión. Todo apunta a Jesucristo. Entonces, esta verdad se materializa cuando por el Espíritu veo a Jesús. Muchos hombres conocieron a Jesús. De hecho, hoy día, a mediodía, leía a Flavio Josefo, que es un historiador muy respetado, judío, pero no cristiano, ojo con eso, y él daba testimonio, eh, bueno, de muchas cosas, porque sus libros, sus libros eran de 20 tomos, 16 tomos, era un historiador muy culto, de hecho era fariseo, y da testimonio de Jesús. Y él da el testimonio, eh, dice por ahí, déjenme leérselos mejor ya, porque... Déjenme leérselo, aquí lo debo tener, déjenme un segundo. Aquí, lo guardé en, en, en mi mensaje y dice así. Miren lo que dice Flavio Josefo respecto de, de la gente que conoció a Jesús en el tiempo. Él es un contemporáneo de Jesús, ¿verdad? Eh, y dice, de hecho, él relata la, la muerte del emperador en ese tiempo sus relatos son fidedignos y son, y son la base de la historia, de una parte de la historia muy importante Flavio Josefo dice aproximadamente este tiempo eh, bueno que vivió vio a Jesús un hombre, él hablando de Jesús dice, es un, fue un hombre lleno de sabiduría si, es, si de hecho uno puede llamarle hombre ¿por qué tiene esta interrogante Flavio Josefo? responde, porque realizaba muchos hechos increíbles, y era maestro de los que se alegraban con la verdad. Atrajo hacia sí a muchos, judíos y gentiles. Él era el Cristo. Mira lo que dice Flavio Josefo. Pero la acusación de las autoridades de nuestro pueblo por las acusaciones de nuestro pueblo, Pilato lo condenó a muerte en la cruz. No obstante, aquellos que lo habían amado antes le permanecieron fieles. Al tercer día se le apareció de nuevo vivo, entre otras maravillas, tal como lo habían predicho los profetas enviados por Dios. Y al día de hoy, el pueblo de los que se llaman cristianos después de él permanece. Este es el testimonio de un hombre eh, que vio a Jesús, que fue contemporáneo, y muchos hombres como él conocieron a Jesús. Pero muchos de ellos también no lo conocen, no lo reconocen como el Señor, como Dios. La revelación que tenemos nosotros como discípulos es tremenda, es, es impactante. Entonces la oración de Pablo es que nosotros ciertos eh, se nos revele eh, a Jesús, es una de nuestras necesidades, que Cristo sea revelado a nuestros ojos, que la, en otra versión dice, que ilumine los ojos de vuestro entendimiento, que Dios ilumine los ojos de los que están escuchando, de los que están mirando ahora, que están percibiendo, esta es la oración de la iglesia, porque todo se centra en Jesucristo, la visión es Jesús, Jesús, Jesús es, el, es el Señor, Todas las cosas fueron hechas por él, para él y por medio de él. Entonces es muy importante que nosotros seamos revelados. ¿Y por qué necesitamos esta revelación? Luz, porque nosotros, si apagan la luz, no vemos nada. Estamos a ciegas. No como Dios, Dios ve todo en, en todo lugar, en la oscuridad, en las tinieblas, en la luz, todo ve Dios. Nosotros, como seres humanos, necesitamos luz para ver. Y esta luz viene del cielo para ver a Jesús. Los hombres tienen nublado su entendimiento, no pueden ver a Jesús. Solo ven la historia, que es irrefutable, para un, aún para un historiador como Flavio José. Eh, pero nosotros, la revelación es, eh, es espiritual. Dios nos muestra lo que los demás no pueden ver. Lo que solo él ve es un regalo, es, un, es una luz que viene sobre nuestras vidas. Por eso dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre o oh Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que nos llamó Dios? A que seamos felices. No, eso es una consecuencia de la verdadera esperanza, de nuestro, de nuestro verdadero llamamiento. ¿Cuál es el, la esperanza de que Él nos llamó? La esperanza es una transformación de un hombre pecador que muere y nace de nuevo para Dios. Y es incluido en una familia, y la esperanza nuestra es ser a la imagen y semejanza de Jesucristo. Ser como Jesús en nuestro, en nuestro llamamiento, en nuestro anhelo. Entonces, por eso, gracias, Cristian, saquémonos nomás y de ahí vamos a otros textos. Por eso es importantísimo, ¿cierto? Que nuestra oración siempre sea para que el Señor nos dé más, más conocimiento, más revelación. Estoy hablando de un conocimiento espiritual, no intelectual. No es la mente, por eso dice la revelación del Espíritu. Que nuestro Espíritu, ¿cierto? El Espíritu de Dios y nuestro Espíritu que están am amalgamados desde nuestro nuevo nacimiento. Abra, se abran los ojos del entendimiento del Espíritu para ver más a Jesús y saber que Él es la esperanza que fuimos llamados y Él es quien eh, va a hacerlo también en nosotros. Por eso, eh, esta carrera se corre mirando los ojos en, eh, puesto los ojos en Jesús. Nosotros fuimos llamados, ya lo vimos, estoy haciendo un resumen, de que eh, Dios tenía en su corazón un propósito y era llamarnos a ser como su hijo. Que sea el primero entre muchos hermanos, por lo tanto entendemos que Dios quiere una familia de muchos hijos como Jesús. Esta revelación es muy importante. También es una revelación, por supuesto. Cuando somos revelados de Jesús, también somos revelados del propósito eterno. son Está todo junto porque es la voluntad de Dios, es, es lo que Dios tiene en su, en su interior, en su ser, concibió en su divinidad, y lo necesitamos entender y ver por el Espíritu. Entonces, así, un día alguien nos habla del Evangelio del Reino de Dios, que es el único Evangelio que nos da vida, el que predicó Jesús, los apóstoles, nos predican el Evangelio, y en su misericordia Dios nos llama al arrepentimiento, y pone la primera revelación respecto a Jesucristo es el Señor, y junto con esa revelación, al ver al Cristo, vemos nuestra pobreza. El Espíritu Santo nos redargulle de pecado, nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Eso, eso tiene que ver con el Evangelio. Y, en el, y es un llamado al arrepentimiento. Y ese llamado al arrepentimiento cierto, se conjuga o se, se materializa con el bautismo. Es necesario nacer de nuevo para el ver el reino de Dios. Y nos, ent, entramos con esta convicción a las aguas del bautismo y confesamos lo que Dios nos reveló, los pecadores que somos. Muchos de los, de los antiguos, cierto, de la, de la iglesia primitiva, aparece ahí testificado que entraban a las aguas del bautismo confesando sus pecados. En una señal clara de arrepentimiento. Entrar a las aguas del bautismo es una señal clara de obediencia. ¿Por qué? Porque hemos visto a Jesús como Señor, hemos visto nuestra pobreza, hemos visto nuestro pecado, hemos visto la gracia inmerecida. Vamos como respuesta a la, al bautismo. Vamos al bautismo y entramos con la convicción de que Jesucristo es el Señor para morir a nuestra vieja vida y venir a la nueva vida. Y desde ahí comienza la caminada cristiana desde ahí comienza el peligro, desde ahí comienza nuestro caminar, ese no es el fin, es el comienzo de nuestro andar, alguien que no tiene el espíritu de Dios, que no ha nacido nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, ya lo hemos dicho varias veces, ¿cierto?, no puede ver el reino de Dios, por mucho interés que tenga en Dios, por mucho que, que quiera a Dios, por mucho que trate de a ciegas buscarlo, ¿verdad?, no puede venir a Dios, porque Dios no recibe pecadores, nosotros ya fuimos condenados por pecadores. Y ojo, somos, es, esa es una ley. Como somos, pe, somos todos pecadores. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Nuestra naturaleza era la caída. Pecamos, ¿Por qué todos pecan? Porque somos pecadores. ¿Se entiende eso? No no nuestra no es porque no es que nosotros pequemos y eso nos convierte en pecadores, nosotros nacimos en pecado, en nuestra naturaleza y cuando entendemos eso, ¿verdad? se nos revela esta verdad, vemos a Jesús, queremos morir a esta vida, pues esta vida es una vida de pecado, el mundo no puede escoger. Pero alguien me dirá, pero yo no vivo pecando, <ríe> eso es lo que tú crees. Ya dijimos los primeros mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer y gran mandamiento. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. A ti te estoy diciendo que tú piensas que no pecas, que no vives en pecado. Yo quiero decirte que sí, de una u otra manera eres pecador. Ya con estos dos mandamientos que son los más importantes, tú te darás cuenta que vives en pecado. Muy bien, si esto te lo reveló Dios algún día, o te lo está revelando hoy, entonces tú tienes que reconocer a Jesús como Señor, venir a las aguas del bautismo, ¿verdad? Y nacer de nuevo. Y ahí empieza el camino. Y veíamos, ¿verdad? Que esta, esta nueva vida que está en nosotros es el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí es importante revisar la visión en este aspecto. ¿Por qué? Porque si Jesús... Y Dios, condenan a este ser pecaminoso, a este que está aquí, condenado. Y yo lo he puesto por el bautismo en la cruz. Es decir, al entrar a las aguas del bautismo, me hago partícipe de la muerte de Jesucristo para nacer de nuevo, ¿cierto? Si, si Dios dice eso de mí, que yo soy un pecador y que soy inútil para su propósito, no puedo cumplir su propósito, ¿por qué como cristiano entonces intentaría agradar a Dios con este cuerpo? Eso es lo que debemos ajustar en la visión. Yo debo entender que esta naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios. Por lo tanto, mis esfuerzos humanos para ser o intentar ser a la imagen de su hijo son en vano. La carne... Esta vida pecaminosa que tiene una ley, la revisamos la semana pasada, la ley del pecado, ¿verdad? La ley es, es algo que es constante. Si yo vivo en la carne, peco. De una u otra manera voy a pecar. Por lo tanto, no puedo llegar a la imagen de Jesús a través de mi carne. Mi carne no me llevará a ser como Jesús jamás. Le es imposible. La debilidad de la carne no logra una transformación. Lo que logra la transformación es la nueva vida en mí. Ahora Dios me dio una vida y mi vida debo vivirla a través de esta nueva vida. Es el recurso maravilloso que nos dio Dios. Es su gracia, es su amor por medio de su santo espíritu. Esto es lo verdaderamente valioso que hay en nosotros, su vida, la vida de Dios en mí. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver. Vamos a ver. Hechos 1. Vamos a revisar algunos textos donde tú vas a ver cómo el Espíritu Santo, qué participación tiene el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Porque el Espíritu Santo, hay, hay doctrinas que están muy erradas y mucha ignorancia en, en la cristiandad, en la hermandad. El Espíritu Santo se ha mal usado, o sea, no sé cómo decirlo para no ofender a nadie, pero eh, hay una comprensión muy errada, falta revelación del Espíritu Santo. ¿Alguien alguna vez habló en lenguas, cierto, o profetizó? Y la gente pensó que esa, eso era todo lo del Espíritu Santo, cuando estas cosas que son verdaderas, señales, prodigios y milagros, son también como testimonio para los incrédulos. Pero el Espíritu Santo fue mucho, fue, fue, nos fue dado para mucho más que eso. El Espíritu Santo es para eh, vivir todos los días a través de él. Es una vida distinta, es una vida nueva. Déjenme mostrarles por lo menos... ¿Cierto? En algunos textos, cómo lo, es que lo, cómo la iglesia neotestamentaria, ¿cierto? Se mueve por el Espíritu Santo. Vamos en hecho 1, vamos, um, vamos a tener que ir subiendo, Cristian. Vamos desde el verso 1 y yo te voy diciendo ahí cómo vamos avanzando y cómo saltamos de texto en texto. Muy bien, el primer tratado oteófilo, esta es una carta de Lucas que escribe a Teófilo y Lucas, siendo médico, ¿verdad? Hace una exhaustiva investigación de los hechos acontecidos y los empieza a relatar. Algunos creen que Teófilo es un abogado, ¿verdad? Que Lucas está presentando un argumento en favor de Pablo, aprovechando de evangelizarlo, porque se nota que es su amigo, pero eh, lo importante de todo esto es que en la... La historia que presenta Lucas con, es concordante con los historiadores, y por supuesto el Espíritu Santo da testimonio de esta verdad absoluta. Dice, o oh Teófilo hablé en el primer tratado, está hablando de la primera carta, es esto, lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, escuche bien. ¿Por medio de quién dio mandamientos? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Jesús no era un accesorio. No era algo que Jesús echaba a mano y lo sacaba de vez en cuando para impresionar a alguien. O que necesitara saber algo y lo usaba. Perdón, me, no es fácil hablar sí, pero es, es una forma didáctica de mostrarles. Jesús vivía por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Su, su vida era por medio del Espíritu Santo. Así que cuando resucitó, le apareció a sus discípulos, les dio mandamientos por el Espíritu Santo, ¿verdad? A los apóstoles que había escogido. Avancemos. El próximo verso. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. ¿Y qué, de qué habló Jesús después de mostrarles que había resucitado? Hablándoles acerca del reino de Dios, ¿verdad? No, había, no hay otro tema donde Jesús es el centro de este tema. El reino de Dios, el rey es Jesús. El propósito de Dios apunta a Jesús, el reino de Dios apunta a Jesús, ¿verdad? La vida es Jesús. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Por supuesto que el Espíritu Santo. Jesús le está diciendo a los apóstoles, ustedes estuvieron conmigo, me vieron hacer milagros. Muy bien, les yo les dije que les convenía que yo me fuera. No los voy a dejar huérfanos. Ahora que estoy... Resucitado, y ustedes lo comprobaron, tocaron mi costado, mis manos, ¿verdad? Y, y les he dado mandamientos, es decir, hagan esto, esto y esto, ¿verdad? No vayan a hacerlo todavía. Paren. Yo no estoy apelando a las fuerzas de ustedes. Ustedes me han visto, ¿ver? como yo vivo, ahora sí mismo ustedes deben vivir. No estoy inventando textos, estoy eh, parafraseando textos de la Escritura, que después ustedes pueden comprobar. Eh, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos, empapados, con el Espíritu Santo, no muy allá, en, en los días muy cercanos que vienen. Avancemos, vamos, uno más. Entonces los que habían, se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Avánzalo. Y les dijo, no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Ahí está Jesús diciéndole así, miren, ¿ustedes están preocupados de que los romanos los liberen? Yo estoy hablando de algo mucho más grande. Mi Padre profetizó, anunció un regalo para ustedes y esto tenía que solo iba a ocurrir cuando se consumase, cierto, la, la resurrección de Jesús, la muerte, su crucifixión, su muerte, su resurrección y su exaltación. Entonces ahí se iba a entregar el regalo maravilloso que el Padre habría prometido. Entonces el, los discípulos preguntan, pero ¿nos vas a libertar? No, eso no, no usted no se preocupen de eso. Eso es un tema de, de papá. Ustedes lo que tienen que preocuparse es de esto. Recibiréis poder. Ustedes no pueden vivir sin este poder. Ustedes no pueden hacer la obra, la vida, no pueden dar testimonio, no pueden moverse sin este poder. ¿Cuál es este poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí recién, ahí recién, y me seréis testigos. Ahí recién viene el testimonio. ¿A dónde seremos testigos? ¿Dónde serían testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está lo trascendente. Jesús le dice, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos, avancemos. Vamos al 1.16. 1.16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de acerca de, Jesu, de Judas, perdón, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Muy bien, ahí empieza a explicar algunas cosas. Yo quería mencionarles que el Espíritu Santo, ¿cierto? Está presente y habla desde siempre, de, porque es Dios, ¿verdad? Y, y el Espíritu Santo fue comisionado para hablar. Entonces habló por boca de David, Profetizando la muerte del Mesías, su resurrección, y también profetizó cierto, este regalo maravilloso. El 2, vamos al 2, 2-1, en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Y de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Verdad? Verso 4. ¿Y qué pasó? En ese minuto recibieron la promesa del Padre. Ahí está, el 4. Y fueron, ¿qué pasó? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Eso era lo que estaba diciendo Jesús que tenían que esperar que llegase la promesa del Padre, que llegase poder sobre ellos, el Espíritu Santo, el que había eh, profetizado, el que se había profetizado, el que había prometido Dios que vendría sobre nosotros. Los apóstoles, por muy cerca que estuvieron de Jesús y que Él les enseñó, fueron testigos oculares de primera línea de lo que Jesús hacía, era, estaban incapacitados para extender el reino de dios estaban incapacitados para vivir si no recibían ese poder que venía de lo alto ellos no podían vivir así también nosotros sin ese espíritu santo sin ese poder no podemos agradar a dios no podemos crecer a la estatura de jesús no podemos avanzar este propósito eterno de dios no se cumple sin el espíritu santo de dios es muy importante que que esto sea revelado en nuestros corazones. Dios nos llamó, nos concibió con, con una idea, con una razón de ser. Nuestra razón de ser es ser parte de la familia de Dios. Y la única forma es nacer de nuevo. Y para ser transformados a, a la imagen, al carácter de Jesucristo, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Estos hombres que estaban ahí tenían que esperar la venida del Espíritu Santo sobre ellos para dar testimonio, para servir, para moverse, para vivir. Recuerden que el Espíritu Santo manifiesta el amor. Es Jesús en nosotros, el verdadero amor. ¿Cómo ellos podrían servir sin ese amor, sin ese poder que dice Jesús? Ese poder tiene que ver con vida. No tiene que ver con hechos eh, milagrosos solamente. Tiene que ver con nuestro caminar, con nuestra vida. Nosotros necesitamos vivir por medio del Espíritu Santo. Es muy importante. Déjenme buscarle algún otro texto que sea bien trascendente. Dejen, repitamos de nuevo, Cristian, el, el Hechos 2, 32. Hechos 2.32. Pedro, en el discurso del día de Pentecostés, ¿cierto? Eh, dice... A este Jesús resucitó Dios. La resurrección para nosotros es fundamental. De lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí están los testigos. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Avancemos. Así que exaltado por la diestra de Dios. Hablando de Jesús. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, avancemos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate, cierto, a mi diestra, muy bien, el 38, para no alargarnos más de lo necesario, bueno, cuando se compungen lo, los oyentes, ven que Dios está ahí, que está la presencia de Dios, cierto que hay un testimonio claro de que Jesús es el Señor, la gente le pregunta, Pedro, ¿qué haremos? Pues Pedro: ¿Qué hacemos ahora? Que vemos, hemos podido ser revelados de esta verdad, vemos que Dios está aquí, ¿Qué dice Pedro, arrepiéntense y bautícese, cada uno de vosotros, ahí está el camino para recibir la promesa, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dejémoslo ahí. ¿Se dan cuenta lo importante? Aquí comienza el camino. Este, hay un, hay un, el amor de Dios se manifiesta sobre nosotros mostrándonos nuestros pecados. Y esa bondad nos llama al arrepentimiento. Ese arrepentimiento se, se, se conjuga, se, se materializa en el bautismo. ¿Y qué pasa ahí? Yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibo el perdón de mis pecados. El perdón que Jesús ganó en la cruz, entonces se me imputa a mí, se me regala, es una, es, es gracia, ¿verdad? Y sobre la misma, en esta limpieza que Dios hace con el perdón, y me limpia, perdonando mis pecados, recibo entonces en ese minuto el Espíritu Santo esto no tiene que ver con sentimientos usted no, usted no tiene que ver con la fe con la verdad que Dios dice es una promesa de Dios no es que usted no habló lengua entonces no tiene el Espíritu o que no sintió nada al día del bautismo o que incluso aún le ha costado librarse de muchas cosas no, no tiene que ver eso la promesa del Padre es indiscutible porque tiene que ver con su palabra es una promesa de Él no es circunstancial, no está es, es, supeditada, no, no, no depende de cómo tú te comportes. Lo que él te, él, él te entrega es en tu fe, en tu arrepentimiento, en tu bautismo, en esa limpieza, Él te da esta nueva vida y te regala este don maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios por el cual ahora debemos vivir. Esto es muy importante, esto es trascendente. Vivimos por el Espíritu, no, solo, no no usamos el Espíritu Santo, este Espíritu es el que nos da revelación de Jesucristo, esta oración de Pablo solo es posible para los cristianos, yo oro para que el Espíritu de revelación y sabiduría venga sobre ustedes, para que vean a Jesús, eso no es una oración que se pueda concretar con, con incrédulos, no, yo no puedo orar por una persona para que se revele Jesús si no tiene el Espíritu Santo. Yo debo orar para que crean el Evangelio del Reino de Dios y para que venga el arrepentimiento y para que se bautice, concrete en la fe, en la obediencia, en el primer gesto de obediencia a su Señor, venga a las aguas del bautismo. Y ahí yo descanso porque esta persona recibe el don del Espíritu Santo recibe la promesa del padre y ahí comienza la vida cristiana ahí es importante que se entienda que tú lo, lo recibas por el espíritu porque no no puedes forzar tu carne para vivir como Dios quiere muchos han intentado doblegar su carne muchos han intentado hacer la, la obra de Dios en la carne humana y no, no se puede es imposible agradar a Dios. La carne es débil. La carne es, y no solo débil, es enemiga de Dios. Es una ley, está establecida. Desde que pecamos, quedamos bajo el gobierno de la carne. La única ley que me liberta de esta carnalidad es una ley superior, que es la ley del espíritu de vida. Muy bien, ustedes después pueden ver ahí cómo el Espíritu Santo... Eh, le permite, por ejemplo, en el capítulo 4, hablar a Pedro delante de gobernantes, hablar y dar una, una defensa de Jesús maravillosa. También ustedes pueden ver eh, que cada vez que Dios quería eh, movilizar a los discípulos, los llenaba una vez más del Espíritu Santo. En el capítulo 5, vemos como el Espíritu Santo tiene un gobierno en la iglesia, donde un matrimonio le mienta al Espíritu Santo. Y muere mueren ahí delante de los demás hermanos, ¿verdad? Mueren eh, por haberle mentido al Espíritu Santo. Pero le, Pedro les dice en el 5.9, no sé si Cristian lo quiere poner, a lo mejor no es necesario, pero dice, eh, Pedro le dice, ¿por qué convenisteis intentar al Espíritu del Señor? Le está, le está preguntando eh, a Zafira, que era la, la esposa de, de Ananías, ¿verdad? Eh, y He aquí a los que eh, a la puerta, los, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Ahí ella muere. Al instante ella cay, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué más dice? ¿Y vino? ¿Qué pasó? Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Quién hizo? ¿Qué hizo? Qué, ¿Qué pasó ahí? Hay un matrimonio, cierto, que dice ser cristiano y le miente al Espíritu Santo. Y Pedro, les, y Pedro por el Espíritu Santo les da la posibilidad de arrepentimiento y ellos le mienten y se esconden y mienten una vez más. Ignoraron el Espíritu Santo, lo ofendieron y cayeron muertos y mucho temor vino sobre la iglesia, sobre los que oyeron estas cosas. Y eso genera también crecimiento, genera, genera, genera la vida de, de Dios en la iglesia. El temor no es contrario al amor, hermanos. Lo, el, el temor debe estar en nosotros. El temor nos guarda, nos preserva. El amor nos anima. Pero el temor de Dios es principio de sabiduría. Es principio de la sabiduría. Así que, a ver, ¿qué más podemos decir? Eh, vamos al 30 y... del mismo 5, el 29, vamos del 29, llegamos hasta el 32. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y qué más es también testigo de todas las cosas que ocurren entre nosotros y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que, ¿a quienes Le obedecen. Deja ese texto ahí, por favor. Aquí Pedro y los apóstoles están siendo amedrentados para que no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen así, ustedes tienen que juzgar, ¿cómo van? no van a entender que evidentemente Dios quiere que lo obedezcamos a él y no a ustedes? ¿Verdad? Y hablan otra vez de Jesús y dice... Eh, Pedro dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe Salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? La temática sigue, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. El Espíritu Santo es Dios en la tierra, hermanos. Es la tercera persona de la Trinidad que está entre nosotros y mora en nosotros. Se nos fue dada esa vida. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Él está aquí, es testigo silencioso de todas nuestras conversaciones. Él es quien provoca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es quien nos conduce, el que nos dice, el que nos lleva, el que nos habla, el que nos advierte. Él es mayor que nuestra conciencia, mayor que la conciencia que Él mismo despierta para advertirnos, es Él, Él que nos habla, nos dice, guarda silencio, habla, no, nos revela cosas, nos muestra, nos manifiesta. Nosotros, ustedes saben, fuimos revelados de, de, de todo lo que venía desde octubre hacia adelante a través de sueños. Muy claros que quedaron grabados y que fueron comunicados. A la, a, la, a la iglesia y al hermano y de distintas partes Dios nos habló por el Espíritu Santo para mostrarnos que venían tiempos difíciles y se ha encargado de mostrarnos nos habla, nos muestra, nos redarguye el Espíritu Santo está entre nosotros y nosotros no podemos desconocerlo no, no podemos negligenciar esta gracia no podemos ser negligentes abandonarlo, no, de, no escucharlo no oírlo, no buscarlo. El Espíritu Santo hace la diferencia, hermanos. La iglesia, si ustedes ven el relato de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo es no solo testigo, sino que es protagonista de todo lo que ocurre. ¿Por qué, dice Hechos de los Apóstoles, dedica a hacer el, los hechos del Espíritu Santo? Muchos, muchos hemos dicho eso, pero también hay una razón. El Espíritu Santo mora en estos hombres, y estos hombres también tenían la posibilidad, como lamentablemente le pasó a algunos cristianos en la antigüedad, de negar a Jesús, de apostatar de la fe. Por lo tanto, hay un, un mínimo mérito, por si es que se puede decir así, o un valor, más bien dicho, en la permanencia de estos hermanos, y de haberle obedecido al Espíritu Santo, de haber buscado al Espíritu Santo, de haber sido dejado, ellos se dejaron conducir por el Espíritu. Miren, vamos a Cristian al 6. El verso 3. Miren, el, el, el la situación es la siguiente. Aquí, como creció el número de discípulos, ¿cierto? Eh, había, empezaron a haber problemas, como estaban todos juntos, tenían todo en común, la iglesia neotestamentaria comían juntos, tenían eh, vivían juntos, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a tener problemas en la distribución de la comida. Había un problema práctico, había que resolver un problema práctico, y los apóstoles que en ese momento estaban gobernando la iglesia, ¿verdad? A ese minuto estaban ahí ellos, eh, Tenían que resolver una situación práctica, delicada, porque la vida es así. Todos los días se vive en el Espíritu, todos los días hay situaciones, hay desafíos. El Espíritu Santo no es solo para las reuniones ni para los domingos. El Espíritu Santo es para vivir. Vivimos esta nueva vida, es una nueva vida. Por lo tanto, ¿cómo resolvieron este problema los apóstoles? Ahí está el texto. dice Los apóstoles dicen, buscad pues hombres, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. ¿Y cuál era el requisito? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y ellos seguirían en, en lo que necesitaban hacer en la oración y en el misterio de la palabra. Pero quiero apuntar a ese texto, al, al verso 3, ¿por qué es tan importante? Porque todo lo que hacemos, hermanos, todo es espiritual, no, no hay... No, no las dualidades eh, filosóficas son un error no nosotros no una cosa hay gente que dice así para explicarlo más sencillamente hay gente que dice así bueno una cosa es el trabajo y otra cosa es la iglesia como si hubiesen dos tipos de vida una cosa son los negocios y otra cosa es la iglesia no no queridos son todas una misma cosa porque esta vida si yo trabajo, la vivo por el Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, bajo los mandamientos de Dios. Si hago un negocio, no puedo hacer un negocio fraudulento. El Espíritu Santo está en mí. No me va a permitir, no me va a dejar, no, no me va a dejar tranquilo, va a redargüir mi corazón. Entonces, nosotros vivimos por el Espíritu todos los días, 24 horas, 24-7. Entonces, este es un tema práctico. Alguien podría decir, oye, resolvamos el asunto, que alguien lo arregle, por favor. No. Busquen hermanos entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Pero hoy no bueno, se si van a servir la mesa, Pero si es fundamental, todo servicio en la casa de Dios es fundamental. Entonces, es muy importante que entendamos que nuestra vida es por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dice, le agradó la, el, el verso 5, Cristian. Le agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y qué pasó? Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a, Ni, a Nicanor, a Timón, a, a Parmenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía, hombres llenos del Espíritu Santo. Después, Esteban es martirizado la gente lo, lo resistió porque veía que estaba Dios en él y la gente resiste lo de Dios es así, por eso hay persecución contra los cristianos era, tanto, era tanta la vida que emanaba de, 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 de Esteban la expresión de Esteban eh, la verdad que emanaba de él que el celo a los judíos los consumió y lo apedrearon. y entre eso estaba un joven llamado Saulo de Tarso Miren, el 7.55, Cristian, es muy importante, fíjense que el Espíritu Santo nos hace crecer a la imagen y a la estatura de Jesús. Es el Espíritu Santo en nosotros el que manifiesta amor. Si yo te amo o tú has visto alguna manifestación de amor en algún discípulo, si has visto amor, lo que estás viendo es a Dios, <ríe> es a Jesús porque el hombre naturalmente es egoísta, piensa en sí mismo. Si tú ves hombres que se han entregado al, al servicio, hombres que se entregan por causa de Dios, no por causa de su, propio, de su propia gloria, personas que se entregan desinteresadamente, que aman por el Espíritu, es tú lo que estás recibiendo ese amor de Dios. Esa persona te ha amado por medio de Dios. Dios está transformando a esa persona. Dios está haciendo que esa persona exprese la vida de Jesucristo. Así fue con Esteban. Fue escogido para servir las mesas. Era un hombre lleno del Espíritu. Y este Espíritu empezó a, a dar testimonio. Y además el Espíritu lo empezó a usar en la palabra. Y la gente se llenó de ira y de envidia. Y cierto cuando lo empiezan a apedrear, mira lo que dice el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Avancemos. ¿Y qué dijo? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron en contra, a una en contra él. Y echando, echándole fuera de la, ciudad, de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. ¿Qué decía Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu puesto vida y puesto de rodillas, ¿verdad? Clamó a gran voz. ¿Qué clamó a gran voz? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿A quién se parece esa expresión? ¿A quién escucharon decir eso? ¿Quién puede decir eso, hermanos? ¿Quién está capacitado para decir eso en esas circunstancias? Están frente a ti apedreándote injustamente quién puede decir Señor no les tome en cuenta este pecado quién hizo eso en la cruz Jesús Jesús Señor Señor no saben lo que hacen perdónalo Señor no saben lo que hacen ese espíritu de Jesús ahora mora en ti si es que naciste de nuevo mora sí. en ti ese espíritu es el que debe expresarse en tu vida. Es esa vida, la vida que da testimonio. Esa vida que ama plenamente, que se entrega sin reservas. Esa es la vida que Dios busca en ti. Dios tiene que sacar de ti todo lo que no es Cristo. Tiene que abrirle paso al espíritu. Por eso sufrimos, por eso tenemos pruebas. Este tiempo, aunque usted no lo crea, le estoy hablando a discípulos, así que lo va a creer. Este tiempo del COVID es el mejor tiempo para los cristianos. Este es un tiempo de la buena voluntad de Dios, donde Dios nos, ha, nos vuelve a Él, donde Dios para todo para decir así, vuélvanse a mí. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Este es el tiempo, el COVID es una bendición para ti. Estoy seguro que nunca habías orado tanto como ahora. Nunca habías pensado tanto en Dios como hoy día. También te sientes... En estrecho, ¿por qué? Porque tienes miedo y ves que tu realidad espiritual es pobre. Te ves pobre con temor. ¿Y si viene el COVID? ¿Y si tengo que estar entubado? ¿No hay cama en el San José? ¿No hay cama? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Y empiezan las taquicardias, empiezan, empiezan los dólares de pecho y empieza la fiebre. Y finalmente, lo único que sacamos en cuenta cuando nos damos cuenta que nos COVID. Pensamos a pensar ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Cuánto confío en Dios? Y Dios diciéndome ven, vuélvete a mí, estás viviendo la vida en tus fuerzas, las fuerzas humanas no sirven, son heno y hojarasca que será quemada y no quedará nada y espero que el fundamento quede para ser salvo así como pasaditos por fuego. Pero nosotros no fuimos llamados a tener una vida mediocre en el Espíritu. Fuimos a llamados a vivir en el Espíritu. Yo he traído vida, dice Jesús, y vida para que tengan en abundancia. Esa es nuestra meta, es buscar a Dios para tener vida en abundancia, para expresar, para expresar la vida de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado para vivir en plenitud, Escúcheme bien, para reinar en esta vida, sí, pero para reinar en esta vida hay que vivir por medio del Espíritu Santo. Necesitamos vivir por medio del Espíritu Santo. Las obras humanas no le sirven a Dios. Usted después podrá revisar Cómo el Espíritu Santo daba dirección. Cómo eh, le decía a los apóstoles y a los discípulos, anda para allá, mira aquí, haz esto, habla acá, reprende, impon manos. Apártenme a estos para esta obra, decía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba y habla. Nosotros debemos buscar esa voz. Esa voz viene por la palabra viene desde el espíritu viene por sueños viene en revelación viene por la boca de otros muchas veces muchas veces escuchamos a dios hablar a través de los hermanos incluso de los pequeños porque dios dijo que la boca de los, de los niños sería, sería llenada de su de él de, de su verdad los niños hablan la verdad uh, dios los usa nosotros podemos escuchar a dios, Hablamos con alguien y uno sabe cuando Dios le está hablando. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado para vivir. Esa es la vida que debemos buscar. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar esa llenura. Ahora, un paréntesis. Muchos piensan que al recibir el Espíritu Santo no debemos hacer nada. Y no, debemos vivir por el Espíritu. Pablo dice, si sí, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo he trabajado mediante la gracia. No yo, dice Pablo, el Espíritu que está en mí. Entonces, por el Espíritu obedecemos, por medio del Espíritu confesamos, por medio del Espíritu amamos, por medio del Espíritu obedecemos los mandamientos de Jesús. Debemos aprender a vivir en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. ¿Terminamos con Romanos 8? No sé si Cristian está con ahí algunos temas técnicos, pero no importa, lo podemos leer. El 8.1 dice así, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está Cristian, bien. No hay condenación para los que andamos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque, y aquí está lo, lo de la ley que les mencionaba, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí, pausa. ¿Por qué? ¿Se fijan? ¿Qué gobierna al hombre natural? ¿Cierto? Su carne. La ley dice que quien anda en la carne, peca. Eso es una ley. Ya lo dije. Eh, pecamos porque somos pecadores. Eso es la ley que está en mí. Es una ley. En mí hay una ley, dice Pablo. Encontré una ley que yo queriendo hacer el bien, hago el mal. Esa ley es la ley del pecado y de la carne. Es una ley. Siempre ocurrirá. Ah, pero hay una ley superior que me libra. ¿Cierto? De la ley del pecado y de la muerte. Esa misma Cristian antes. Me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Verdad? Esta ley del espíritu de vida, Y aquí quiero explicarlo con una, un ejemplo que bastante antiguo, pero muy, muy eh, claro. ¿Cierto? Pensemos así: la ley de la carne, del pecado, ¿cierto? De la muerte es una ley. Está en mí. Muy bien, en todos los seres humanos. Muy bien. ¿Cómo? Es como la ley de la gravedad. Si yo tengo un objeto y lo suelto, va hacia el centro de la tierra, cae. Lo que yo tomo, ¿verdad? Cae. Esa es, la, es una ley. Siempre va a ser así. Siempre ocurre. Siempre es la ley así. Eso es, pasa con la ley del pecado y la muerte. Para que esto no ocurra y este lápiz, por ejemplo, quede, o este objeto quede flotando, tiene que haber una ley superior que supere a la ley de la gravedad. Esa es la ley de la aerodinámica, ¿verdad? Un avión está posado en tierra por la ley de la gravedad, pero en la potencia de sus turbinas toma a vuelo y hay una ley superior que lo mantiene, ¿verdad? Arriba, no en la gravedad abajo en la tierra, lo mantiene arriba. Esa es la ley de la aerodinámica. Muy bien, así es con, la, con lo que estamos hablando en este texto, en, en Romanos 8.2. La ley del pecado y la muerte, que están todos los hombres, ¿cierto? Eh, yo soy librado de esa ley por una ley superior, que es la ley del espíritu de vida. ¿Dónde está esa ley? ¿Dónde la hallo? Yo la necesito. Si tú, tú me dirás, yo necesito ser libre del pecado. Muy bien, el evangelio, el reino de Dios te arrepientes, te bautizas confesando tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Por qué? Porque esa ley del Espíritu de vida está en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo recibo a Cristo Jesús en el bautismo, recibo por el Espíritu, recibo el Espíritu Santo por medio de Jesús. Entonces, ahí recibo en mí esta nueva ley. Entonces, en mí hablando, pues me estoy poniendo como ejemplo para explicarles, verdad todo cristiano debe entender esta revelación, verdad déjenme tomar agüita con esto termino, quiero explicárselo y ojalá lo puedan entender en el nombre de Jesús en mí hay una ley, cierto yo vivía por medio de esta ley, no tenía posibilidades, hasta el año 98, 99 vivía bajo esta ley, yo pecaba, de una u otra manera, un pecador, siempre un pecador, pecaba. Vino el evangelio del reino de Dios, me bauticé, me entregué a Jesús, confesé mis pecados, ¿verdad? Y recibí una nueva vida que es una ley superior. Me libra del pecado de la muerte, no me, no, me libra de la ley del pecado de la muerte, para ser exacto, ¿verdad? Entonces ahora yo ando por medio del Espíritu. Tengo una ley, ¿cierto?, que es superior a la del pecado. Ya no necesito pecar porque tengo una ley superior en mí, que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Estaba en Cristo, Cristo me fue dado, el Espíritu Santo me fue dado, ¿cierto?, y ahí tengo una nueva ley. Hay dos leyes en mí. Una inferior, que es la ley de la carne, del pecado y la muerte, ¿cierto?, y la ley del Espíritu. Ahí ahora yo tengo la posibilidad de elegir de cómo vivir. O elijo bajar a la, a la tierra y, y vivir, lo estoy diciendo metafóricamente, ¿verdad? Bajar y vivir en la carne, o voluntariamente decido amar a Dios y obedecerle. Tengo esa posibilidad. Hay una dualidad en mí. Y yo elijo vivir por el Espíritu. Cuando no lo hice, pequé. Cada vez que hice algo en la carne, yo peco, sea carne blanca o sea carne roja. Yo puedo incluso hasta ayunar en la carne, para tratar de forzar a Dios. No, esta es una huelga de hambre. Eso es un ayuno en la carne. Yo puedo incluso orar. Hay gente que ora, ora cosas que no son verdad. Hay un ejemplo muy claro que, que Franco menciona es bastante simpático, pero es bastante triste también. Una hermana orando por el esposo de otra hermana. Señor, dame ese hombre. Y no es un, no sé, no es un, son un chiste, es una verdad que ocurrió ahí, en un lugar en, en Brasil. Señor, dame, ese, dame a, ese, a ese hombre. que Ese hombre era para mí, no es, no es para esa hermana. No lo merece. Se fija que uno puede orar en la carne también. Por supuesto, hay gente que imita lo del Espíritu. También lo hay. Jesús, Jesús lo dice, la Escritura dice que hay profetas que son mentirosos. Y serán juzgados. Po. Entonces yo tengo esta posibilidad, esta hermosa posibilidad. Tengo, tengo una, una doble verdad en mí. Dos leyes moran en mí. ¿Verdad? Primero, únicamente la ley de la carne. Y, en el, y por el bautismo tengo una vida nueva porque se me incluyó el Espíritu en mí y ahí tengo una ley superior. Entonces yo debo vivir en el Espíritu, desarrollar mi vida en el Espíritu, leyendo, orando, buscando a Dios, estando con los hermanos, cantando salmos, himnos, orando, buscando, sujetándome, sometiendo mi vida. Todo lo que, lo que es la expresión del Espíritu, cierto, todo lo que es de Dios alegra el Espíritu. Cuando yo canto, lores a Dios, el Espíritu se siente cómodo en su ambiente. También puedo entristecer al Espíritu. Este es un tema que vamos a desarrollar después. Pero quiero que te quede claro lo siguiente. Todo cristiano bautizado bajo esta verdad del Evangelio del Reino de Dios, quien se entregó voluntariamente a morir, a entregarlo todo a Jesús, por Jesús y para Jesús... ¿verdad? en las aguas del bautismo nace y se le da el Espíritu Santo hoy el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas voluntariamente decidimos obedecerle podemos obedecerle a la carne pero yo para eso tengo que presentar mi cuerpo a, al pecado yo voluntariamente puedo prender mi celular y voluntariamente puedo ver pornografía es una decisión pero es pecado y el Espíritu Santo, cada vez que yo decido vivir en la carne o hacer algo en la carne, sea carne blanca o roja, el Espíritu Santo se constriñe. Yo peco contra Dios. ¿Por qué? Porque si me ha dado esta hermosa posibilidad de vivir en él y yo he escogido la bajeza de vivir en la carne, por supuesto que soy digno de condenación. Cuando Dios me da la posibilidad, la posibilidad de confesar y yo me oculto y quiero vivir en las tinieblas, por supuesto que merezco condenación a no ser que me arrepienta, ¿verdad? El arrepentimiento es parte del Espíritu Santo. La humildad, la fe, el amor, la mansedumbre, la templanza, dominio propio, tanto que necesitamos el dominio propio, es solo por el Espíritu. ¿Yo tengo la posibilidad de vivir en el Espíritu o tengo la posibilidad de vivir en la carne? Ahí está mi muestra de amor voluntario, diariamente me levanto para decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios dice así, muy bien, entonces hazla. Es que dame poder, pero si ya lo tienes. Úngeme con tu espíritu, pero si mi espíritu está en ti. Pero bendíceme primero, pero si ya te he bendecido con toda bendición espiritual en los cielos. Entonces tengo que hacerlo, ¿no? Claro, tienes que voluntariamente decidir vivir para el Señor, obedecerlo. No, escúchame bien, esto es un error, no trates de doblegar tu carne, no bajes a la ley de la carne, ¿cierto? No, no bajes, ¿verdad? Para tratar de modificar tu carne, si esa carne no sirve, esa carne no la puedes modificar, esa, esa carne siempre, si tú bajas a la carne, vuelves a tu ser anterior, lleno de temores, de envidia, de celo, lascivo. todo eso está ahí, presente, en la ley del pecado y la muerte. ¿Pero para qué voy a ir para allá si ese hombre no sirve para nada? Yo voluntariamente permanezco en el aire, permanezco en esta nueva ley, voluntariamente. Los motores del avión los mantengo encendidos para voluntariamente vivir en el Espíritu. Es una muestra de amor, es mi respuesta de amor para con Él. Él me amó y yo lo amo en esto. Es la obediencia por el Espíritu en hacer su voluntad. Jesús lo dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fuimos llamados a ser santos y sin manchas, eso significa obedecer constantemente. Eso se hace por medio del Espíritu. Necesitamos entender estas hermosas verdades. Hermosas verdades, tú fuiste llamado a ser como Jesús. Entonces yo te digo hoy, no lo hagas en la carne porque no lo vas a lograr. También te digo, tienes todo lo necesario para hacerlo. Tienes que crecer en el conocimiento, en la revelación de esta verdad y practicar, practicar, acercarte voluntariamente a personas que te pueden conducir en esta verdad. A eso le llamamos discipulado. Hombres un poco mayores o mujeres que me pueden llevar en esta verdad, en este camino. No tratemos de, de modificar la carne, de arreglarla, de mejorarla. Olvidémonos. Despreciémoslo, presentemos nuestros cuerpos ahora voluntariamente a Dios, que sea nuestro culto racional, diario, pensado. Señor, voluntariamente vengo a ti, me diste tu espíritu, yo quiero obedecerte. Voluntariamente tengo la posibilidad de mentir, voluntariamente hablo verdad. Tengo la, la posibilidad de robar, voluntariamente trabajo y además comparto con los demás. Tengo la posibilidad de adulterar, pero no quiero adulterar. Quiero vivir en santidad para ti. Me diste la capacidad. Me diste tu espíritu. Entonces ahora quiero hacerlo. Quiero vivirlo. No es un esfuerzo humano. Es una decisión. Es un caminar con Él. Quiero tener intimidad contigo. A eso fuimos llamados, mis hermanos. A tener intimidad con Él. Para vivir esta vida. Hermosa que Dios nos dio. El verdadero regalo que tenemos. Es a Jesús en nosotros este Espíritu Santo maravilloso que nos llevará de gloria en gloria hasta la estatura del Hijo amado. Querido, quiero decirte que estamos dispuestos para servirte. La verdad somos siervos de Dios, servimos a Dios, por eso tenemos un corazón abierto para servirte. Hay hermanos que están sirviendo entre nosotros. Si tienes dudas, si quieres saber de esto, si tienes interés en el Señor, no importa tu condición, escúchame bien. Nosotros no te ponemos medidas, no importa cómo estás. Si quieres del Señor, acércate. Ahí están hermanos que te pueden Ayudar, porque también son siervos del Señor, además de David y quien habla. Hay varios hermanos que puedes acudir, hermanos que consideramos mayores. No son perfectos ni ellos ni nosotros, pero podemos decirte y llevarte a la verdad. Podemos animarte y podemos conducirte a esto. Si quieres saber más, si eres de otra congregación, no te preocupes, llámanos. Nosotros te vamos a servir, no te queremos en nuestra congregación, no queremos números. Nosotros no nos buscamos eso. Buscamos que sea servirte, buscamos poner esta verdad sobre tu corazón a los discípulos que están con nosotros en Colina, anímense, voluntariamente busquen, tiene que ver con el amor de ustedes, no esperen que los busquen, ustedes vayan, pregunten, yo quiero más, yo quiero vivir en el Espíritu, como habló Javier, yo quiero que este, mi, mi espíritu despierte, yo siento que ando en la carne, ayúdenme, por favor, yo quiero experimentar esa vida, los que no se han bautizado, bautícense lo antes posible, en el nombre de Jesús, para que reciban este poder, puedan crecer y puedan disfrutar de esta hermosa vida. Esta vida es la verdadera vida de libertad, la que se vive en el Espíritu. La vida anterior es una vida de esclavitud, esclavos del pecado. Ahora no, somos libres, vivimos para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Y eso es maravilloso, eso te da plenitud, la verdadera vida, la plenitud en ti empieza a aflorar. Hay tiempos difíciles, hay tiempos complejos, hay pruebas, todo es cierto. Pero eso no nos quita el gozo. Nuestro, nuestro gozo no es circunstancial. Nuestro gozo tiene nombre y apellido y se llama Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un beso y un abrazo en tu corazón.
1: Puede ser que el bueno y justo seis hombre fuera amor por el más vil pecado, como siendo yo su enemigo el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargo Salvo soy, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Es posible que en Jesús, como a su Hijo, él me recibió y su nombre llevo hoy su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo que él me otorgó y perdón me dio, pues cargo. Salvo soy Aleluya Gloria sea Cristo Por su sacrificio Declarado justo Soy Aleluya Glorioso intercambio Oh cuán gran misterio que por gracia salvo soy, aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio declarado justo soy.